0: Привет, друзья! Это 53-й выпуск подкаста канала «Осколки разума». Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Просим подписаться на нас в Телеграм, там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями. Добавляйтесь туда, если хотите больше быть на связи. Напоминаем, что наши материалы выходят также на Дзене, ВКонтакте и на различных аудио-подкаст-платформах. Ссылки на них мы оставим в описании. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, не забудьте поставить лайк и сделать репост, если выпуск вам понравится. Это очень важно для продвижения канала. Теперь по поводу темы. Посмотрим на интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которая вышла этой ночью, но сделаем это немного не так, как делают это все остальные. Ну а теперь давайте начинать. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Реакция и последствия. Реакция на интервью поражает. В комментариях видно, что это интервью смотрит реально весь мир. И это не громкий лозунг, а факт. Если открыть комментарий под видео на YouTube, там и с Африки приходят комментарии. Из Германии, из Канады, с Чехии, с Сербии, с Турции, с Ганы, с США. С России. Саудовская Аравия смотрит. Южная Корея, Австрия, Казахстан, Сингапур и многие другие страны. И одна фраза. Повторяется постоянно в комментариях «Спасибо, Такер». О чем это говорит? Это говорит о том, что мир изголодался по реальной информации, а не по западной пропаганде. Это мощнейший удар по тому цифровому концлагерю, который выстраивал Запад. Можно сказать, что это настоящий прорыв и глоток свежего воздуха. Более того, любой, кто посмотрит хотя бы часть интервью, поймет, что в отношении Путина Запад говорил и говорит одну ложь за другой. В интервью Путин спокоен, уверен, эрудирован, его позиция аргументирована и подкреплена фактами. Это не тот образ, который рисует западная пропаганда. Более того, западные пропагандистские штампы полностью разрушаются аргументами, которые приводит Владимир Путин. В эпоху интернета и при наличии таких людей, как Карлсон и Маск, оказалось, что информация найдет путь и реальная история, реальная позиция будет доведена до масс. Захотят они это слушать или нет, это уж другой вопрос. Также в комментариях люди не могут уйти от сравнения лидера России и своих политиков. Путин начинает с исторического экскурса. Один этот факт шокирует пользователей. Люди из Европы и США заявляют, что Байден не мог бы и двух минут говорить без бумажки и прочитать такую историческую лекцию. Они признают, что их политики в подметке не годятся президенту России. И это, в принципе, так и есть. Любопытно, что версия, которую опубликовал Такер, и версия Кремля, имеется в виду видео-версия интервью, немного отличаются. Версия Кремля более полная. Возможно, это впечатление создается из-за того, что Кремль или Такер снимали на разные камеры. Там немножко с разных ракурсов съемка ведется. Может быть, это и не так. Может быть, видео одинаково. Также есть такое ощущение, что перевод все равно смазывает определенные смысловые нюансы. Язык является отражением истории и культуры. Другой язык наполнен другими смыслами. И не все можно перевести точно. Все равно есть потеря. Мы не мыслим так же, как мыслит англоязычный человек. У него другие смыслы в словах. И это влияет на ту картину, которая в итоге рисуется. Но здесь мы ничего поделать не можем. Люди говорят на разных языках, и как-то нам надо понимать друг друга, и при передаче информации, информация искажается или теряется. Ну что тут поделаешь. Что касается прорыва информационной блокады, как кажется, это будет иметь большие последствия при игре в долгую. Огромные усилия, которые тратились западными пропагандистами, оказались тщетными. Люди все равно получили возможность услышать прямую речь президента России. Просто подумайте о том, что сейчас с помощью технологий можно создать иллюзорную реальность для целых государств. Но те же технологии и один человек могут эту иллюзию разрушить. Удивительное время. А теперь несколько не очень оптимистических наблюдений. Рассуждения Путина сложные. Это не шоу, к которым привыкла американская публика. Люди, находящиеся под влиянием западной пропаганды, как правило, мысли достаточно примитивно. Лозунгами, тезисами, фразами, вырванными из контекста и носящими некий эмоциональный окрас. Они привыкли к этому. К этому привыкли. Им нужен герой и антигерой. Им нужно черное и белое. Им нужно объяснять, как относиться к тому или к этому факту. До таких людей не достучаться. Для них все слишком сложно. Вот это все. Путин не делает шоу, он человек рассудительный и мыслит аргументами. На Западе такое понятно далеко не всем. И именно с этой точки зрения даже подача материала, она чужда большинству американского общества. Посмотрите на Трампа, на Байдена, все они пытаются что-то выкрикивать, какие-то лозунги и воздействовать на аудиторию эмоционально. У них это так работает. Это совсем другой способ воздействия на публику и на народ но для этого и народ нужно сделать другим. Также западное общество, и в первую очередь американское, из-за вот такой трафаретности или шаблонности мышления, очень традиционно. Они привыкли, условно говоря, голосовать за демократов, и любая внешняя информация, которая идет в разрез с их убеждениями, ими отбрасывается как неугодное и неудобное. И в этой связи аргументы Путина могут дойти лишь до тех, кто хочет разбираться и вникать в суть. А это гораздо более малочисленная аудитория, чем те, кто думать не очень хочет или не очень привык. Таким образом, несмотря на весь эффект, рассчитывать на какой-то миропереворачивающий результат от этого интервью не стоит. Хотя, честно говоря, когда думаешь о людях, хочется думать о них лучше. Ну, и верить в лучшее. Ну, что есть, то есть. Также надо учитывать, что западные медиа будут делать все, чтобы снизить эффект от интервью. Для этого будут использоваться и уже используются все стандартные методы. Дискредитация Такера, дискредитация Путина, использование нарезок и склеек при монтаже, комментирование. И вот на двух последних методах хотелось бы остановиться поподробнее. Что касается нарезок и склеек. Речь идет о методе, когда какой-то ресурс использует только вырванные из контекста фразы. Либо нарезает отрезки таким образом, что объединяя их изменяется общий смысл сказанного. Грязный метод надо сказать, но о кого это волнует. Второй метод это комментирование. Этот метод предполагает самостоятельно или вкупе с нарезками и склейками подачу своей аудитории материала с комментариями, как эта аудитория должна этот материал воспринимать. То есть. Фоном идет основной материал, а закадровый голос, например, вам рассказывает, как этот материал нужно воспринимать, и что на экране изображено, и как изображено. Это делается дополнительно. То есть человека аудиторию переориентируют с восприятия объекта на восприятие комментатора. Таким образом, аудитория лишается возможности формировать собственное мнение. Им объясняют, как они должны воспринимать факт как они должны воспринимать человека, что им показывают и так далее. Также при использовании этого метода можно добавить определенных смыслов. Например, если есть желание опорочить человека или дискредитировать его, можно сказать, что он говорит неуверенно или лжет. И при этом совершенно не важно, как он говорит и лжет ли он. Делая такой комментарий, осуществляется программирование аудитории. Здесь важно вот что. Человек сам, по сути, должен решать, хочет он быть одураченным или нет. Если человек стремится к самостоятельности, он посмотрит интервью сам и сам будет принимать решение, как ему относиться к информации. Если же человек находится в друманином и не самостоятельном состоянии, то он будет читать и смотреть только то, что содержит уже инструкции по восприятию материала. Чтобы понятно было, инструкции по восприятию материала это вот как раз, вот, ну, может быть, тот же самый закадровый... Голос или комментарий эксперта какого-то, который вам объяснит, как вы должны воспринимать то, что вам показывают. Но тогда, в этом случае, если человек выбирает такой способ, это его выбор, это он так решает. Отдать свою самостоятельность и свободу в руки других людей. Еще один довольно корявый способ получения информации о чем-то, это изучение не объекта непосредственно, а изучение только какого-то конспекта об этом объекте. Наверняка вы слышали много всего в интернет такого, да, как книга за 5 минут, основное из, ключевые высказывания и так далее. И все это искажает ваше восприятие об объекте, потому что вы читаете или изучаете не объект, а вы читаете чье-то мнение или какой-то конспект кого-то об этом объекте. Ну, вроде бы вещь очевидная, но когда сталкиваешься с людьми, они на полном серьезе считают, что они что-то изучили, изучив чье-то мнение об этом. Это очень странно. Более того, помимо того, что восприятие искажается уже хотя бы тем, что вы не объект изучаете, а чье-то мнение об объекте, так есть еще и фактор злонамеренного или ненамеренного искажения объекта тем, кто формирует этот вот сокращенный посыл, сокращенное мнение, конспект какой-то. То есть автор статьи или автор видео, обзора там или какое-то еще видео, вот типа книга за 5 минут, может заложить туда неверные посылы. Намеренно или не намеренно. может он сам не понял, и рассказывает вам. Но, видимо, лень и жадность человеческая, поясню, лень читать или смотреть полностью, а жадность это жажда сократить время, не тратить 2 часа, а потратить 5 минут, не тратить несколько дней, а потратить 5 минут, понимаете? Лени жадность толкают людей на то, чтобы пользоваться такими вот источниками вторичной информации. Ну и заканчивая, скажем, что интервью уже делает свою работу, часть людей получит доступ к правде, к позиции России, начнет копать дальше и задавать вопросы. Они начнут общаться и спорить с другими людьми. А это непременно произойдет. И это уже происходит. Западу будет сложнее вести свою пропаганду и таким образом, шаг за шагом, мы будем двигаться вперед. Друзья, это был 53-й выпуск подкаста канала Осколки Разума. Надеемся, что выпуск вам понравился, если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, подписывайтесь на нас в Телеграме, поставьте лайк, делитесь своими мыслями в комментариях. Если считаете, что информация в подкасте может быть полезна, поделитесь им со своими знакомыми. Ну а с вами был я, Михаил Стронг, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.